0: Witam wszystkich w kolejnym wydaniu z cyklu Biblioteka Grozy. Nagrywam to 3 kwietnia, kiedy za oknem jeszcze utrzymuje się nawet w Krakowie śnieg po nagłym powrocie zimy. Kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata. Dzisiejsza audycja, przynajmniej w połowie, czyli we fragmencie, w którym będę opowiadał Opowiadał opowiadanie dokładnie, opowiadanie Margaret Oliphant będzie również takim przeplataniem. Przeplataniem moich wrażeń z lektury, a właściwie z Geheny, jaką zapewniło mi to opowiadanie, a z treścią tego opowiadania. Dlatego, że dzisiaj zaczynamy od pierwszego opowiadania w Tomie pod tytułem Otwarte drzwi. Przypomnę może, że jest to druga audycja z cyklu, w którym streszczam i recenzuję, opiniuję książki z wydawnictwa CIT. Dzisiaj mam w swojej dłoni Margaret Oliphant, właśnie Otwarte drzwi. Tomik, który wziął tytuł od jednego z opowiadań, właśnie y, Otwarte drzwi, które polski czytelnik już zna. The Open Door, bodajże to się gdzieś w jakiejś antologii ukazało, albo Okno biblioteki. Ja zacząłem czytać tę książkę od tyłu, czyli najpierw omówiłem portret, potem okno biblioteki i zgodnie z logiką, którą wyczułem, że taka logika będzie dobra, że, że to się sprawdzi, że tutaj wydawca ułożył to źle, to złamałem swoją logikę i na moją niekorzyść. Ponieważ gdybym cofał się od portretu poprzez okno biblioteki i teraz otworzyłbym otwarte drzwi biblioteki, właściwie bym wszedł do tej biblioteki, to otwarte drzwi The Open Door byłyby tym tekstem lepszym, tak krótszym, 50 stron, w przeciwieństwie do starej Lady Mary. Mówię to jeszcze nie przeczytawszy otwartych drzwi, ale nie wyobrażam sobie, aby którekolwiek opowiadanie z tego tomu było gorsze niż Old Lady Mary. To opowiadanie, które ma prawie 80 stron, podzielone na 15 rozdziałów. Sama Margaret Oliphant, urodzona 4 kwietnia, czyli jutro będzie rocznica jej urodzin, 1828 zmarła 1897 roku. To szkocka pisarka, która miała dosyć burzliwy życiorys. Co by nie powiedzieć, szóstka dzieci, dzieci, które umierały przed jej śmiercią, a więc była świadkiem swo śmierci swoich dzieci z czego bodajże trzy umarły jako, jako niemowlaki. Dodatkowo jej mąż zapadł na jakąś chorobę, co spowodowało wyjazd z, z Londynu jej do Florencji. Gdy mieszkała w Londynie, jej mąż zajmował się witrażami, i kiedy mąż zachorował na gruźlicę, to w trosce o jego zdrowie w 1859 przenieśli się do Florencji, a następnie do Rzymu, gdzie ów mąż zmarł. Olifant została prawie pozbawiona środków do życia, a więc wróciła do Anglii i zajęła się literaturą, by tam utrzymać trójkę pozostałych przy życiu dzieci. W tym czasie stała się popularną pisarką. Eee, niestety w 64. jej jedyna żyjąca córka Megi zmarła w Rzymie i została pochowana w grobie ojca. Eee, jej brat, który wyemigrował do Kanady, potem popadł w ruinę finansową, więc Olifant zaoferowała jemu dom i, i również jego dzieciom. Eee, Dając no jakby no, dodając też do swoich obowiązków kolejne, e, kolejne mm, zobowiązanie. E, więc z tego co czytam na amerykańskiej czy brytyjskiej Wikipedii, e, tak wnioskuję, że jej córka została w tym Rzymie. E, nie wiem, w 66 zamieszkała w Windsorze. Windsor był jej domem do końca życia. Przez 30 lat rozwijała karierę literacką, ale kłopoty osobiste nie ustawały. Starszy syn zmarł w 1890 roku. Cyril Francis pff, co tu dużo mówić? Smutna historia. Zmarła w Wimbledonie. Została pochowana w Eton obok swoich synów. Otóż ta opowieść, która rozpoczyna Otwarte drzwi jest powieścią, opowieścią taką, powiedziałbym właśnie dydaktyczną. Biorąc pod uwagę jej perypetie domowe, osobiste, ja jestem w stanie zrozumieć takie podejście do tej historii. Choć od razu powiem, że jest to najgorsze z trzech opowiadań, jakie czytałem. Jestem totalnie zniechęcony do Kontynuowania przygody z Margaret, jednak krótsze, otwarte drzwi, tytułowe przecież no, nie mogą być gorsze. Ale powiem Wam, że nie miałem takiego podejścia, zanim otworzyłem tę książkę. Swoją drogą jest południe, to znaczy jest tak jasno, że mam wrażenie, że jest godzina 12, a jednak jest już 15.40. Bo ja pojechałem do babci, żeby właśnie poczytać sobie w spokoju trochę bardziej odcięte od internetu i, i zgiełku mediów społecznościowych starą Lady Mary no mieszkając yy, w domu z babcią tak, przyjeżdżając do niej na noc bo jest na tyle daleko od Krakowa, że nie opłaca mi się jechać na dzień po prostu, to przespałem się i sobie zacząłem to czytać i nie bez kozery tak to dobrałem, bo zaczyna się to takim zdaniem była już bardzo stara i właśnie dlatego uparcie odsuwała od siebie myśl o śmierci. Wiem, że to może brzmieć zaskakująco. Większość ludzi sądzi, że starość oswaja duszę z bliskością śmierci i przygotowuje ją na nieuchronne nadejście. Tymczasem w wielu wypadkach bywa wręcz przeciwnie. W młodości Wciąż jesteśmy na tyle blisko niewidzialnego świata, z którego się wyłoniliśmy, że śmierć wydaje się nam raczej wzruszająca niż tragiczna. Myśl o niej wprawia w drżenie wszystkie serca, a jednak młodzi bohaterowie wychodzą jej naprzeciw z uległością i męstwem. W wieku średnim przytłoczeni brzemieniem życia Często odsuwamy pokusę, by pchnąć uchylone drzwi, za którymi ustaje wszelki ból i czeka spokój wieczny. Za to starość, kiedy dwie burzliwe fazy żywota mamy już za sobą, niejednokrotnie skłania do spojrzenia na nią z zupełnie innej strony. Troski i zmartwienia przeminęły. Nie targają nami gwałtowne uczucia. Przestajemy odczuwać ból złamanego niegdyś serca. Ustępuje znużenie ciała wywołane ciężką pracą. Wiedziemy miłe bytowanie, ciesząc się spokojem i wygodą. Przyzwyczajamy się do tego stanu, zaspokajającego nasze skromne potrzeby i dostarczającego wielu drobnych przyjemności i z czasem zaczynamy myśleć, że przecież nie istnieje żaden racjonalny powód, aby ten stan miał się kiedykolwiek skończyć. Namiętność, radość, udręka – te zawsze mają swój kres. Ale dlaczego miałoby również mieć kres spokojne bytowanie, rządzone prostymi zasadami i nawykami? Kiedy ludzka dusza na starość osiąga spokój i znajduje w nim upodobanie, nie chce umierać. Jest jej niezmiernie trudno zaakceptować konieczność śmierci i pogodzić się z myślą, że nieuchronnie czeka ją odejście. A jeszcze trudniej jest jej powziąć postanowienie o rozstaniu się z tym światem. Dokładnie tak było w przypadku kobiety, o której będzie ta opowieść. W swoim życiu doświadczyła niemal wszystkiego, z czym przychodzi zmierzyć się człowiekowi. W młodości, kiedy jej uroda święciła triumfy, wdychała zatrute opary pochlebstw, dokonywała zwycięskich podbojów, a kiedy stało się oczywiste, że jej dni już przeminęły, poznała również szaleństwo, zazdrości i gorycz porażki. Nie było w niej zła, fałszu czy nierzeczliwości. Za młodu, kiedy zmagały ją również wiele... Do, dobra, dobra. E, o co mi chodzi? To jest, to jest pierwsza strona. Przeczytałem wam pierwszą stronę tego opowiadania, które buduje profil psychologiczny Głównej postaci. Lady Mary. I muszę wam powiedzieć, że pierwsze chyba 15 stron, dokładnie do trzeciego rozdziału, czytało mi się to rewelacyjnie i równie dobrze jak opowiadania poprzednie, które czytałem od końca. Ale też również u babci. Rewelacyjnie mi się to czytało, jednak... Właśnie, to teraz ta, ta przeplatanka, o której mówiłem. Jednak to, że ja również chcę przejrzeć inne książki, jakie za sobą zabieram, obejrzeć film, jakieś programy z YouTube'a też mam zapisane, które chcę, chcę obejrzeć, też, też w takich warunkach u babci, jakby bardziej się skupić na szybkości jeden na jeden i, i poczuć ten program, a nie zaliczać, zaliczać, zaliczać to powiem wam, że jakoś nie dokończyłem czytać tego tekstu do końca. Przeczytałem około 30 stron. I kiedy ja odstąpiłem od tej książki, to potem zaczęła się moja udręka ciągłego powracania i dzielenia na raty tego opowiadania. Myślę, że to było około 20-25 może nawet rat. Z jednej strony możecie powiedzieć, że to jest y, moja negatywna ocena tego opowiadania i to wina właśnie podejścia. Jednakże ja byłem mocno przyklejony do tej treści, do tej fabuły, y, jaka zaraz przed waszymi uszami y, zostanie przeze mnie zarysowana. Bo na razie y, jak zwykle Margaret Oliphant y, pokazuje nam zarys psychologiczny głównej postaci. Więc tutaj mamy do czynienia z osobą starszą, która mieszka w, no, w pałacu, właściwie w domostwie. Nie wiem, co to jest, jakiś taki no, brytyjski właśnie dom duży, wyobrażamy sobie. Tam jest jakaś służąca, ktoś jeszcze, prawnik, rodzina i jej wychowanka. Chyba jakaś tam przeszywana dziewczyna, która po śmierci głównej bohaterki będzie główną bohaterką. No dla zmyłki ona też ma na imię Mary. I to po prostu, no ludzie kochani, nie, nie piszcie w ten sposób opowiadań, że dwie postaci mają to samo imię. Bo ludzie tacy jak ja, nie wiem, nazwijmy to dyslektycy, ludzie, którzy, no ja, ja akurat z ortografią nie mam większych problemów, ale z zapamiętywaniem imion, czasami twarzy w filmach i, i kto, kim był i imion, to, 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 to jest... To jest co jest ciężko u mnie. I po prostu ta Mary tak kochała tą Mary, że dała jej imię Mary i zostawiła ją bez spadku. A przynajmniej tak wszyscy myśleli i o tym jest ta opowieść. Ale zaraz do tego wrócę. Bo teraz ja wam powiem właśnie, że... Yy no ja to, to, to mi się strasznie ciągnęło, strasznie mi się to czytało i powiem wam, że to nie przez to właśnie, że czytałem to na, na raty, bo, bo jeżeli... Jestem wciągnięty w książkę, to, to potrafię błyskawicznie powrócić. Ale dla mnie się to opowiadanie dzieli. Niestety dzieli się na dobrą część i na część, po której jest już totalnie zepsute i nie zamierzam do niego wracać. Otóż ten trzeci rozdział to jest moment, w którym Lady Mary umiera. Wcześniej mamy rozmowy z jej prawnikiem, tam jakiś Ever, to ma specjalistyczne określenie. Ten człowiek, który zajmuje się takimi sprawami bardziej przyziemnymi, taką papierologią na dworze, powiedzmy. I właśnie ten człowiek prosił Lady Mary, aby ona sporządziła testament. W razie czego? Bo ta córka Mary, ta jej taka przeszywana, już nie pamiętam, czy przeszywana, czy nie, no bo przecież czytałem to też przez około miesiąc czasu, to ona nie ma tam bezpośredniej linii z pokrewieństwa, więc nie dostanie tego majątku. Nie dostanie właściwie nic. Ale jako, że tytułowa bohaterka Lady Mary jest już właśnie no, no starszą kobietą, choć pokazywano... W pozytywnym świetle, to ona z przekory, która jest w mojej ocenie przekorą, nie przekorą, ona potajemnie robi ten testament. I trochę tutaj jest już złe postawienie sprawy przez Margaret Oliphant. Dlatego, że z jednej strony ja całkowicie staję po stronie bohaterki głównej starej Lady Mary, która chce sama zrobić ten testament, bo rzeczywiście zgodnie z tym, że jeżeli ona napisze ten testament, to wystarczy. Ona nie chce płacić temu adwokatowi, żeby siedli razem i napisali testament. Więc ona na przekór jemu, żeby trochę zaoszczędzić być może, Pisze sama testament i wkłada go do szufladki w jakiejś tam weneckiej szafce. Do weneckiej szafki. I nie mówi nikomu o tym testamencie. Więc testament jest, ale tak bohaterka sobie myśli, że no następnego dnia, jak ten adwokat znowu będzie jej głowę Zawracał tym, żeby siąść, to ona będzie jakby udawała taką, taką właśnie starą, taką dobrze, 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 ale ona już będzie miała plan wykonany, prawda? I ta Mary, młodsza Mary, mała e, jej ukochana, Mary, którą się zaopiekowała, która jest młodsza, o Chrześnica może to była, już nie pamiętam, to ona będzie miała zapewniony byt, gdyż ona przepisze jej właśnie owodomostwo i jakoś tam to. Majątek również i, i wszyscy, ta służba będzie wtedy podlegać Mary i ta Mary będzie sobie na Włościach rządzić, żyła sobie dostatkiem i będzie sobie nadal jakby w tym stanie majątkowym żyła. Jako, że to było dobre dziecko, to według niej ta Lady Mary tak przepisuje, bo zasłużyła i tak. No i tutaj wszystko jest jakby ciekawe w tym opowiadaniu, ponieważ cały czas poznajemy tę główną bohaterkę. Ona jest w centrum naszej uwagi. Ta bohaterka jest taką starszą panią, która z jednej strony ma swoje jakieś takie, jak to się mówi, takie wnosie, nie muchy w nosie, tylko takie swoje. Ach, zapomniałem tego słowa. A jest dobroduszna również, prawda? Lubimy ją, lubimy ją. No ale jak to piszę wam w trzecim rozdziale, przewiało ją. No właśnie, powiem wam, że ostatnio też mnie w ciągu tygodnia dwukrotnie przewiało. Może w ciągu dwóch tygodni mnie przewiało. Zaraz wam powiem dygresyjnie, co to znaczy, że cię przewiało, bo właśnie te przeciągi tutaj. Wszyscy mówili, że to były przeciągi, jak pisze Margaret Olifant. No i w wyniku tego przeciągu gdzie ona wysiadała z karety czy z karoty, Stangret nie pod, nie, za, za późno otworzył drzwi, albo drzwi nie zamknął, ją przewiało i ona podupada właśnie w przeziębienie, leży i umiera, słuchajcie, po 15-20 stronach. I jak pisze autorka, dobrze by było dla Margaret Oliphant, gdyby po napisaniu tego testamentu ona nie umarła albo się skończyła ta historia. Nie pamiętam, nie chcę mi się szukać tego cytatu, ale właśnie, że ten moment, w którym ona wkłada ten testament do weneckiej półki szuflady, to, to był ten moment, w którym, nie wiem, coś tam się powinno wydarzyć. No, no po tym momencie, jak ona umarła, to moim zdaniem opowiadanie powinno się skończyć, bo tu się zaczęła moja gechena. Dlatego, że Teraz jest pomysł taki, że ona nie powiedziała nikomu o tym testamencie. I teraz patrzcie, testament napisany, a tutaj nikt do szafeczki nie zajrzy. Mamy na przestrzeni teraz rozdziału trzeciego i czwartego przemianę materii. Dlatego, że Lady Mary przemienia się w ducha. Budzi się, no, na, najpierw budzi się w zaświatach i w tych zaświatach dziwi się w ogóle, czuje się jakby lepiej, nagle tak jakby wyzdrowiała z tego przeziębienia, no i okazuje się, że tutaj chodzą jacyś ludzie, jest ten świat jakiś taki inny wymiar, jakiś taki może lepszy nawet, tutaj jej specjalnego wartościowania nie ma, ale poznaje ona ludzi, którzy tam mieszkają, czy inne byty, które mieszkają w, tym, w tych zaświatach, i oni tłumaczą jej zasady działania tych zaświatów, wśród których głównym kluczem jest to, że nie można się połączyć z tym starym światem. I że to jest bardzo trudne. Że zdarzały się jakieś tam przypadki, że ktoś tam kiedyś wrócił, ale że to jest cholernie trudne. I że jak się już tu przyjdzie, to nie da się powrócić. No, próbowali, ale że to na nic, na nic, ponieważ nie ma kontaktu z tymi żywymi. Nawet jak tam wrócisz, to, to nic nie, nie wskurasz. To już jest koniec skończony. Jeżeli zależy ci na tych ludziach, którzy tam byli, to poczekaj, aż oni przyjdą na te zaświaty i wtedy będziesz z nimi miała taki kontakt, jak my teraz tu z tobą. A ona właśnie prosi o pomoc tych ludzi, żeby ją cofnęli do tego świata, bo ona zapomniała o błahostce, o zwykłym przeoczeniu i jak na podstawie takiej właśnie błahostki może to cierpienie w jakiś sposób wpływać no na nią chyba, jak widzimy na tych zaświatach, bo jednak ją to drażni. tak Ten, ten nowy byt, którym ona jest w zaświatach, jest jakby rozraz, rozdrażniony przez tę sytuację na ziemi, kuli ziemskiej, te sytuacje, w której ona zapomniała powiedzieć, że testament jest. No a skoro zapomniała powiedzieć, to, to teraz y, będzie taka sytuacja, że ta młoda chrześnica, ta młoda Mary y, nie dostanie nic. I ona będzie skazana na biedę, na pracę ciężką, na inne y, nieprzyjemności. <ścoughs> Więc w jakiś sposób udaje jej się wynegocjować powrót. Powrót. I co następuje? Jak mówiłem, zamiana materii. Ona jako duch powraca do tamtej przestrzeni, tamtego dworu. A tam się troszkę zmieniło. Ponieważ do tego domostwa wprowadza się zupełnie nowa e, rodzina. Bodajże pani Turner. E, I ta pani Turner tam rządzi. W międzyczasie wszyscy zaczynają, jakby dotychczasowi pracownicy, którzy znali starą Mery, zaczynają ją, no, obgadywać to może źle powiedziane, tak, ale mają opinię o jej opieszałości właściwie albo o tym, że no tak, za życia ona tak bardzo dobrze wypowiadała się o młodej mery, a nie zostawiła jej nic w spadku. Jak to tak możliwe skazać taką młodą dziewczynę na takie udręki? Przecież teraz ona będzie musiała e, pracować i nie ma właściwie żadnego kapitału. tak? No i wiemy, że to jest jakby fałszywa opinia, ponieważ ona chciała jej za, e, za, zapewnić dobre bytowanie. Po części, e, w dalszej części opowiadania główną bohaterką staje się ta młoda Mary, która paradoksalnie pamięta, że była w bardzo dobrych stosunkach ze starą Mary. I kiedy do niej przychodzi ktokolwiek z tego dworu i mówi o tym i biadoli, jakby obgadując tą starą Mary, która jest w zaświatach, ta Mary młoda się nie zgadza i sprzeciwia, mówiąc że to jest niemożliwe, żeby ona tak była, żeby pomijać ten temat w ogóle i żeby dali spokój, że nie wypada tak obgadywać. I tutaj też jest jakby mocny punkt jakby psychologiczny tej młodej Mary, która jest pokazana w taki sposób, że ta dobra relacja za życia wpływa na to, żeby nie mówić źle o zmarłych, ponieważ ona jakby nadal dziękuję za to, co było za życia. Niezależnie od tego, czy coś dostało w spadku, czy nie. To jest bardzo, jakby tutaj, ujmujący czytelnika, przynajmniej mnie, konstrukt psychologiczny tej, tej młodej Mary, że pomimo, że nic nie dostała, to ona nie chce, żeby obgadywać. I co tu się dzieje, kiedy ta Mary. Bo teraz, jakby równolegle mniej więcej próbuję opowiadać. Ta, kiedy ta młoda Mary chodzi sobie po ulicach, jakby tuła się, nazwijmy to tak. Zagląda do tego domu, z którego jakby chyba rozumiem i pamiętam musiała się wyprowadzić gdzieś indziej. I tam jest ta ternerowa. Więc ona przychodzi tam jakby obejrzeć, kto mieszka teraz. Się przywitać, zaprzyjaźnić się z tymi, którzy mieszkają obecnie w tym domu, gdzie ona mieszkała, spędziła całe swoje życie um, młodzieńcze, dorastała, etc., i wyobraźcie sobie, że ono tam puka i poznaje tą panią Turner, bo ona chce się z nimi zżyć, żeby przez to trochę pozbyć się cierpienia, utraty tego domu rodzinnego, w którym się wychowywała. I to też jest kolejny psychologiczny aspekt, który ja mówię tak. Któremu ja mówię tak. Albowiem doskonale rozumiem taką pozycję, gdyż sam, taką postawę, gdyż sam Miałem ostatnio takie właśnie myśli, aby zakolegować się i zaprzyjaźnić się z tymi ludźmi, którzy kupili dom moich rodziców w wyniku finansowych problemów. Moi rodzice musieli sprzedawać i ja wiem kto teraz tam mieszka, ja wiem gdzie jest ten dom, jakby przeprowadzka przez pandemię cały czas trwa. No i rodzice mieszkają u, u, u koleżanki jakiejś, ponieważ, ponieważ deweloper podczas pandemii miał problemy. i Ja tęskniąc, tęskniąc za tym domem, który, który patronom audycji Skóry obiecałem, że pokażę żółtą piwnicę i, i to będzie. Tylko ja, widzicie, ja nie, nie jestem w stanie siąść do montażu tego, Ponieważ no, ten montaż tej piwnicy i tej audycji obiecanej w wersji wideo, która dla patronów no, prędzej czy później się pojawi, mam nadzieję, bo to zmontuję, to powoduje właśnie wspominki o tym, o tym domu, o tym, o tym domu, gdzie się spędziło dużo czasu. I tak jak ta główna bohaterka, doskonale ją rozumiem, że ona przychodzi i chce się w jakiś sposób spiknąć z tą panią Turner, a pani Turner ją poznaje i przyjmuje, wyobraźcie sobie, jakby y, też z pewną otwartością serca, gdyż pani Turner ma tam jakieś dzieci, więc proponuje młodej Mary właśnie, żeby ta młoda Mary została, proszę państwa, guwernantką, opiekunką, tychże dzieci. I tam jest bodajże, jeśli nie pomieszałem imion, koni, Mała koni, Mała koni, którą ona się będzie opiekować i nawet będzie mogła zamieszkać w tym domu. Nawet, co więcej, będzie mogła zamieszkać w tym pokoju, w którym mieszkała, kiedy jeszcze stara Mary żyła. Nie, naprawdę nie wiem, dlaczego, dlaczego dała jej na imię Mary. Dlaczego nie dała jej na imię, nie wiem, Kunegunda, żeby to łatwiej się czytało. I teraz yy, dygresja minimalna. Yy, ja chciałem właśnie zakumplować się, bo teraz tak. Ci, którzy się wprowadzili do tego mojego domu rodzinnego, nazwijmy to, to jest babka facet z Francuzem. Yy, 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 i, I też dzieci, nie? I ja już się zastanawiałem. A może ona by chciała, żeby jakieś wideo tam kręcić? <laughs> nie. Ja by, jeszcze bym biznes na tym zrobił, żeby, żeby wideo na przykład. Bo, bo ta babka lubi gotować podobno, nie? <laughs> to by był dobry pomysł, nie? No ale właśnie. Może jeszcze ten czas przyjdzie, kiedy się. Jakby, bo, bo moi rodzice z tym kupcem się poznali, tak? No ale ech, z tego co ja widziałem, to, to zaś rodzice jakoś tak niespecjalnie e, chyba chcieliby tam wracać. No, dla mnie na przykład, gdybym miał możliwość odwiedzić ten dom, gdzie tam spędziłem, no wpaść do tych ludzi, którzy tam zamieszkali, na kawkę, napić się, posiedzieć w tych samych mieszkaniach, to dla mnie, by to było psychiczne do zniesienia lepiej, ponieważ nie odczuwałbym straty tego miejsca w taki sposób, że teraz jest, jest jakby, no powiedzmy to, brama, płot, nie przejdę, no nie mam tam dojścia. No a przecież wejść, powspominać, posiedzieć, napić się herbatki, Właśnie sobie tutaj parzę y, wodę na herbatkę. To jest moi, dla mojej psychiki dobre rozwiązanie. I takie samo właśnie rozwiązanie przyjęła Lady Mary Młoda. Ale co się dzieje dalej? Ha. Wiecie, że ta stara Mary z zaświatów dogadała się jakoś tam, nie wiem z kim, żeby przyjść. I mamy tutaj w tej opowieści sceny, w której ona... Jakby chodzi jako duch po tym domu swoim, gdzie mieszkała. Troszkę z perspektywy starej Mary, ale głównie z perspektywy dziecka, tej koni widzimy ją. Dlatego, że, to mi się bardzo nie, nie podoba w tej historii, tutaj nie do końca są jasne zasady tego, komu ukazują się te duchy i jak te duchy działają kiedy widzą szczególnie już na samym zakończeniu opowiadania to już mnie strasznie irytowało to całe rozwiązanie jeszcze może o tym potem bo spoilerowo jadę żebyście wy nie musieli tego czytać okazuje się, że tego ducha z zaświatów mogą widzieć tylko dzieci i niemowlęć. Tam jest jakaś taka scena, że ktoś gdzieś kiedyś z innych duchów z zaświatów poleciał na ziemię załatwiać swoje sprawy i tylko niemowlaczek ją widział, tego ducha. Och, ten niemowlaczek widział duszka i jeszcze może się nie przestraszył tego duszka. Och, niemowlaczki widzą duszki. Matko złota. I ta stara Mary ukazuje się tej koni. No a koni nikt nie wierzy, bo koni zmyśla historię. Potem tam do lekarza jest scena, jak z lekarzem rozmawiają i lekarz się też wypowiada, że ta koni to może zmyśla, że ta staruszka chodzi. I ta staruszka nie wie, jak pokazać na tę szafkę. Tak? O tym jest ta historia teraz, że ta, ta wraca z tego nieba, nazwijmy to, i chcę pokazać tu, 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 tu jest testament tu w szufladeczce jest testament otwórzcie, no, okazuje się w ogóle, że kuźwa no, ona do takiej szufladki włożyła testament, do której kuźwa przez lata nikt nie zagląda no, 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 no wynalazła skrytkę doskonałą na testament kuźwa, no no dla mnie czytać się tego nie dało, no szlak mnie trafiał i, i, i tak się nudziłem, że nie dziwota, że no rozumiecie już o co mi chodzi, mniej więcej, no i ach, 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 muszę zrobić przerwę, bo tu mi taj yy, kończy się karta, przepraszam. I wracając. Następuje sytuacja, w której ta młoda Mary zaczyna się źle czuć i też zachorowuje. Już nie pamiętam z jakiego powodu ona popada w chorobę i umiera bodajże. Tak, bo jest dosyć skomplikowane jak się okazuje te to, to, to perypetie więc cytat, e, Boże wołała, nie wiem, gdzie ona teraz jest, ale Ty jesteś wszędzie. Spraw, aby się dowiedziała, że nigdy jej o nic nie obwiniam. Nie życzyłam jej źle. E, klęczała, rrr, aż wreszcie siły opuściły ją zupełnie. Tak. E, więc ta Mary jakby mówi, że no nie ma żalu, tak? Nie, nigdy do nie, nie miała żalu do tej Mary. No, Mary nie miała żalu do Mary. I klęczała tak długą chwilę, rozpłomienionym wzrokiem i twarzą białą niczym marmur, aż wreszcie opuściły ją siły zupełnie. No i ona pada, umiera, a teraz ta mała koni, a ona przez cały czas tam stała. Mówiła koni z płaczem, kiedy Mary wyniesiono z pokoju. Stała z ręką na tym biureczku i patrzyła, patrzyła. Och, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie mogła. Dlaczego nie mogła, mamo? Pastorze Boyer, dlaczego nie mogła nic powiedzieć, skoro tak bardzo tego pragnęła? Dlaczego Bóg jej nie pozwolił jej mówić? Mary długo chorowała, balansując na granicy życia i śmierci. W malignie wciąż powtarzała, że ktoś się jej przygląda. No więc widzicie, w tym świecie tak, dzieci widzą duchy, bo ta koni widziała, że jak ta Mary umierała, to ta stara Mary nad młodą Mary stała. I ta młoda Mary, jak chorowała, to była na granicy życia i śmierci. I wtedy tak jakby widziała, że ktoś nad nią stoi, więc widziała tę starą Mary. Ledwo jednak poczuła się lepiej, przestała mówić, że widzi nad sobą czyjąś twarz. A może to złudzenie wywołane gorączką. Później zabrano ją z domu ternerów, i wiele dni minęło, zanim doszła do sił. Tymczasem pani Turner zarządziła przegląd wszystkich ciągów kominowych, twierdząc, że coś musi być nie w początku. Nie w porządku. Potem pojawił się Earl, pragnąc obejrzeć tę posiadłość. Earl, właśnie, to jest ten adwokat Earl. To jest e, zapisane z małej litery, więc to jest jakby Earl. Człowiek zajmujący się e, pra prawniczymi e, względami. I wiecie, tam ta koni coś gada o jakiejś staruszce, o jakichś duchach. A ta pani Turner, weźcie, to jest przeciągi, przeczyście... W Kominowe te tunele. To jest tego typu klimat historii. A, Znalazł się włoski sekretarzyk, na który pastor miał już oko od dawna. Stary mebel przewieziono na plebanie, a tam synkowie państwa Boyer w mgnieniu oka uporali się z otwarciem skrytki. Tym sposobem testament został odnaleziony. W najnaturalniejszy na świecie sposób, bez trudu, bez tajemnic. No, i więc jakby przypadkiem ktoś inny odnajduje, tamta Mary już chyba młoda nie żyje, i teraz jest wielki kombek, ponieważ yy, tam stara Mary ukazuje się wszystkim. Wszest w ostatnim rozdziale, słuchajcie, wszyscy zbiegli się tłumnie, żeby być świadkami powrotu wracała całkowicie odmieniona, jakby nie ta sama. W miejscu, do którego wróciła, nieczęsto kogoś widziano, kto nie przychodzi... Najpierw przywitał ją oficer Wszyscy byli ciekawi jej opowieści. Ponieważ kto z własnej woli wstępuje z powrotem na ziemię, może powrócić tylko wtedy, kiedy wypełni zadanie, którego się podjął. Albo kiedy sędzia, sędzia z dłużej, na wysokościach uzna, że nic więcej nie był w stanie uczynić. Tak więc wszyscy pytali teraz, Naprawiłaś wyrządzone zło? Udało ci się spełnić to, co zamierzałaś? A stara Mary odpowiada, Lady, tak jak dobrze być z powrotem w domu, wyciągając przed siebie ręce: Błogosławiony dom. Na ziemi zaznałam tyle smutku i cierpienia, że serce mi z bólu pękało. Czasami wydawało mi się, że zaraz umrę. Ależ to byłoby niemożliwe. Zauważył mężczyzna, który ją kochał. Gdyby to było niemożliwe, pewnie bym umarła. Stałam teraz obok tych, którzy darzyli mnie miłością. Byłam poza nawiasem życia, bym zostałaś ostrzeżona. Zostałaś ostrzeżona, że to doświadczenie jest bardziej gorzkie niż śmierć. A co to jest śmierć? Nikt nie miał też odwagi pytać ponownie, czy udało jej się dokonać tego, po co wracała na ziemię. Pod wpływem gorącego przyjęcia lud w jej sercu rozpuszczał się powoli. Widziały mnie dzieci, nie bały się wcale, wyciągały do mnie rączki, drogie, niewinne stworzenia Boże. Uroniła kilka łez, które po lodowatych łzach, przelewanych na ziemi, wydały się słodkie i gorące. Ktoś jeszcze zapytał, ale wypełniłaś zadanie, które pragnęłaś wypełnić? Zostało mi wybaczone, powiedziała głosem przepełnionym szczęściem. Ta, wobec której zawiniłam, nie przestała mnie kochać i błogosławić. Widziałyśmy się twarzą w twarz. O niczym więcej nie wiem. Niczego więcej nie ma. Odpowiedzieli jej zgodnie, bo przecież wszystko sprowadza się do przebaczenia i miłości. Koniec. I teraz ten ostatni rozdział jest napisany tak, że początkowo to ona się... Wydaje, że się objawiła tym ludziom na ziemi. A tutaj się może objawiła tym ludziom znowu do, w zaświatach. Więc może ona znowu wraca do zaświatów. A szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy w końcu umarła tamta młoda Mary i to, że odnaleźli ten sekretarzyk, to, to że wróci do niej, bo jakby nie jest skończony ten wątek tej Mary, albo ja coś ominąłem. Już tyle razy to czytałem, już mi się nie chce tego czytać kolejny raz, żeby takie detale zrozumieć. Bo to jest wsz to wszystko. To osiemdziesiąt stron, wyobraźcie sobie. I napięcie jest zbudowane przez te, do momentu jak ona umiera. Bo jakby nie wiemy co będzie się działo. Jest postać i coś się dzieje. Do czegoś to zmierza. A jak ona umiera to wszystko jest jasne. To jest jak, prrr, no nie wiem, to jest, nie wiem, jak krew na śniegu. Jasne. Że tamta baba jako duch chce po prostu pokazać sekretarzyk. I nic nie może. A tam ci chodzą i coś się dzieje. Nie szukają tego sekretarzyka. No nie szukają, bo nie, nie, nie wiedzą, że ona napisała testament. Nie zostawiła żadnych wskazówek. Nie ma żadnego śledztwa. Tam się coś toczy. Tu w zaświatach się toczy coś innego. To się w ogóle ze sobą nie łączy. Ja pierniczę. Jakie to jest nudne opowiadanie. Kiedyś na Privie... Jerry sobie żartował, że no jasne, jasne, tam z przymrużeniem oka, że e, ja to każde przepruszone pyłem opowiadanie grozy, starej grozy, no to zawsze raczej będę na plus, na plus chwalił. Zresztą ja tak mogę się snopować, że taka stara groza, lepsza, lepsza niż to co teraz. To jest właśnie przykład dla mnie tego opowiadania, że to po prostu no nie tykać tego nożem na kiju, czy jak to się tam mówi. Jeszcze z Mateją rozmawiałem. Na, znaczy Mateja mi napisał na priwie, że on to przeczytał. Jest dobre, ale że mało w tym grozy. I to też jest kolejny zarzut, że, że to jest to, że to jest supernaturalne opowiadanie. Owszem to w tym nie ma grozy, za mało grozy. To też mi brakuje, ale ta groza była na początku, gdzie my nie wiedzieliśmy, dokąd to zmierza. Ale jak był wprowadzony motyw e, napisania testamentu, to wiemy, że jakby albo ktoś czyha na jej zdrowie, albo ona zaraz padnie i ten testament, te, te, te pierwsze trzy rozdziały to się świetnie czytało. A po trzech rozdziałach, Wszystkie karty znamy do końca. I czytamy do końca, czekając na odpowiedź właściwie, tylko na jedno. Czy tamta młoda Mary dostanie spadek? Ta młoda Mary od początku wybaczyła starej Mary, że nic nie dostała. Nic się nie dzieje w tym opowiadaniu ciekawego. Nic po prostu. Słuchamy jakiś plotek yy, w, 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 z kilka scen takich, że Ci, co pozostali, to obgadują tą Lady Mary. To, to, to w ogóle nic nie wnosi. To, 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 to jest lanie wody w tym opowiadaniu. To jest strasznie nudne, dlatego powiem wam. Mm, to jest najgorsza rzecz, jaką czytałem ostatnio w bibliotece grozy. We wszystkich tych, 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 tych. tych. Przypomina mi się, nie wiem czy to była Wharton, ale jedną... Taki zbiór też y, jakiejś pisarki też y, jakby zhejtowałem powiedzmy. Ale jeszcze bardziej, bo więcej właśnie było takich przykładów. To jest dla mnie przykład prozy takiej bardziej dydaktycznej niż y, y, grozy. Y, bo tutaj taka groza dydaktyczna no, to nie jest groza, tylko bardziej taka dydaktyka, że y, nie odkładaj na później tego, co możesz zrobić dziś. prawda Napisz testament albowiem to jest coś, co trzeba zrobić i nie warto tego odkładać na później, no bo przecież masz jakieś tam do, dobro, które powinieneś rozporządzić zgodnie ze swoim no ze swoim właśnie czym? Rozeznaniem. I, 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 I ta myśl, to opowiadanie właściwie można sprowadzić do tej myśli być może. Jeżeli jesteś u progu życia, to napisz ten testament, no bo wtedy będzie prawo tam ogólne obowiązywało, tak? No... Oh, yes. yeah. Nawet herbaty sobie... Woda mi wystygła, nie, nie zrobiłem tej herbaty. Dla mnie to jest 3,5 na 10 to opowiadanie. To co... do, to, Nawet bym podzielił tak. Gdyby to się skończyło jej śmiercią, po trzech rozdziałach czy tam po czwartym, czyli takie niedopowiedzenie to ja bym dał o tak 6-7 może nawet tak by było o kurczę, urwane opowiadanie kobieta napisała co teraz będzie nie wiadomo nie e, świetny portret do, po, w ogóle ta pierwsza strona od czego zaczęliśmy naszą audycję, przeczytałem wam całą stronę w całości, świetnie pokazuje jakby grozę zbliżającej się śmierci do starej osoby. Kapitalnie opisane, że ona jest już stara, ale właściwie, że teraz zaczyna się życie. Teraz docenia to życie, teraz nie ma już jakiejś tam... Yy, prawda, yy, za, bo się zakochała, te namiętności serca są wszystko ten... Więc teraz właściwie dlaczego... Jak tak fajnie, spokojnie życie sobie płynie, to czemu jest powód, żeby się opuszczać z tym spokojem, prawda? Jak wszystko jest już na swój sposób tak ułożone. No i, i to świetnie właśnie wprowadzało w klimat grozy, jak najbardziej. Ale gdybym ja zaczął czytać otwarte drzwi Margaret Olifant z wydawnictwa CIT od tego opowiadania, to ja obawiam się, żebym tego nie rozerwał na strzępy. No nie rozerwałbym, bo jednak wolę, żebym miał kolejny tamig na półeczce. Ale to bym wypadł całkowicie z obiegu. Dobrze, że zacząłem to czytać. Tak jakaś moja intuicja, żeby od końca to czytać, to, to, to dobrze to wyczuła, bo to krótsze, potem dłuższe. Ja bym to opowiadanie dał na koniec. I ułożył tak jak... I, i popełniłem błąd, że pff, nie czytałem nadal od końca. Bo otwarte drzwi powinienem teraz zacząć. Teraz mi się nie chce do tych otwartych drzwi. A już tyle się nagadałem o tym tekście, że spokojnie można to puścić jako drugą część opowieści o Margaret Oliphant. I, i, I chyba tak zrobię, bo nie mam pewności, kiedy ja zmuszę się, żeby te otwarte drzwi zamknąć, może tak powiem wreszcie. Chciałbym zamknąć te tytułowe, otwarte drzwi, które prowadzą do tekstów Margaret Oliphant, i zabrać się za kolejny tomik. W jakiś taki krótszy. No powiem wam, że nie lubię takich dłuższych tekstów w tej serii. Wolę takie do 30-35 maksymalnie stron, żeby to było takie coś jak u prawda? No a też, czy to jest bardziej wymagające? Też nie przyjąłbym argumentu, że no jestem nie niedojrzały, bo to jest bardziej wymagające. To nie jest bardziej wymagające. To jest Bardziej nudne po prostu. I ja już muszę skończyć. Na dzisiaj za oknem zaczęły padać grube płatki śniegu znowu. I pozdrawiam was. Radzę zacząć czytać ten tomik od końca. Ale o tym mówiłem już w poprzedniej audycji. Tyle na dzisiaj ode mnie. Do usłyszenia w trzeciej części Biblioteki Grozy. CIT, w której omówię jedno ostatnie opowiadanie pod tytułem Otwarte drzwi, rozwodniam się, czy rozwadniam się e, totalnie e, z, z tym tomem, no ale w sumie to jest długi tekst, 80 stron, streściłem go wam e, mocno, e, dużo wątków, znaczy nie pobocznych, ale jakby dwie linie, tak, dwie mery, a matko, dwie mery, dobra. Dwie mery, i chyba e, czerwona mery, y, wypadałoby zapić tą czerwoną, krwistą mery. Zapić wypadałoby to opowiadanie. Więc to już pozostawiam w waszej gestii. Trzymajcie się ciepło, i do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na YouTubie na Żarłok TV. Cześć!